0: Bandet dokumentär Motley Crue Bilkrascher, laxmore, droger, överdoser, groupies, dödsfall, Playboy och Baywatch-brudar, platina skivor och världsturnéer. Historien om Motley Crue skulle kunna bli en riktigt bra film. 1958 föddes en pojke vid namn Frank Ferrana Jr. i San Jose, Kalifornien. Trots att han fick sin pappas namn växte han upp med bara sin mamma under stökiga förhållanden. Ända tills de kom överens om att bägge mådde bäst av att han flyttade in hos sina morföräldrar. Under en bråkig tonårsperiod började Frank att spela bas och flyttade som 17-åring till Los Angeles- han hankade sig fram med diverse extrajobb- samtidigt som han provspelade för olika band. Ett av banden hette Sister- och leddes av sångaren Blackie Lawless- som senare skulle göra sitt namn- som frontman i bandet Wasp. Den uppställningen höll inte särskilt länge- och Frank fick sparken tillsammans med gitarristen Lissy Gray. Tillsammans bildade de gruppen London- och i denna veva bestämde sig Frank att lagligt byta sitt namn till Nicky Six. Namnet hade han snappat upp från en flickväns ex-pojkvän som använde samma artistnamn men med lite annorlunda stavning. Nu hade han ett riktigt namn och hade dessutom klippt banden ordentligt med sin besvikelse till pappa Frank Ferrana. London tog inte fart och Nicky bestämde sig för att hoppa av. I samband med detta träffade han Thomas Lee Bass, en trummi som föddes i Aten i Grekland men som flyttade till Kalifornien med hela familjen bara något år efter födelsen. Thomas och Nicky bestämde sig för att bilda ett teatraliskt band som skulle satsa allt för att slå igenom. Kanske var det Nickis tuffa namn som inspirerade även Thomas att byta namn. Från och med nu var namnet Tommy Lee. Första upplagan av deras band var en trio tillsammans med sångaren och gitarristen Greg Leon, en kille Tommy tidigare spelat med i bandet Sweet 19. Ganska snart stod det klart att denna trio inte var på väg någonstans och Greg slutade. Nicky och Tommy började söka nya medlemmar i tidningen The Recycler, en amerikansk version av gula tidningen. Loud, rude and aggressive guitar player available stod i annonsen de ringde på där gitarristen Bob Deal svarade. Bob var en några år äldre kille, ursprungligen från Indiana, som spelat i många olika bandkonstellationer och beslutat sig för en ny start med nytt namn och ny hårfärg. Med korp svart hår och namnet Mick Mars blev han gruppens nya gitarrist. Eftersom ingen i trion nu sjöng, behövde de såklart en sångare för att färdigställa laguppställningen. Tommy tipsade om en kille han gått i skolan med. Vincent Neil Wharton, en Kalifornien född kille som sjöng och skärmade tjejerna i publiken som sångare i bandet Rock Candy. 1981 var Motley Crue bildat och bestod av Nicky Six på bas, Tommy Lee trummer, Mick Mars gitarr och Vince Neil på sång. Nickis förslag på bandnamnet var Christmas, men det var Mick Mars förslag Motley Crew som fick flest röster. Namnet har han haft med sig genom åren, men inte hittat rätt konstellation för. Motley Crew betyder ungefär brokig skara, men givetvis skulle bandnamnet stavas på ett annorlunda sätt. Inspirationen för stavningen med ö istället för o, och det tyska yet fick de från ölburkarna de drack. Utan har den blekaste aning om vilken förvirring stavningen skapade för oss skandinavier- så plockar de prickarna från Löwenbrä burkarna de just tömt. Motley crew? Motley crew? Ja, hur säger man egentligen? Gruppen skaffade sin manager, Alan Kaufman, som startade ett litet skivbolag Leather Records- och kunde med hans hjälp trycka upp en singel- Menylsingen Stick to Your Guns Toast of the Town släpptes endast i 1000 exemplar. Och hittar du den på Ebay då, då får du räkna med att punga ut runt 10 000 svenska kronor för att den ska hamna i din skivsamling. Motley Crue hade snabbt blivit det hetaste bandet på rockklubbarna i Los Angeles. Med sin extrema scenshow där de bland annat hällde brännbar vätska på Nickys ben och tände på livsfarligt, men skapade såklart ett snack kring bandet. De fick även ut debutalbumet Too Fast For Love via det lilla skibolaget Leather Records. Plattan sålde 20 000 exemplar och bevisade att det även fanns ett stort intresse för bandet utanför Los Angeles klubbscenen. Och detta fick upp ögonen hos de stora skibolagen och bandet skrev inom kort på ett kontrakt med Electra Records, en etikett under megabolaget Warner Music. Too Fast for Love mixades om och släpptes åt i samband med att gruppen gav sig ut på sin första turné utomlands. Konserter hade bokats i Kanada och problem uppstod redan i tullen där delar av senkräderna konfiskerades och Vince fick lämna kvar sin hög med porrtidningar han hade försökt smuggla över gränsen. En bra story planterade av managern för att väcka uppmärksamhet i grannlandet. Första spelningen på internationell mark blev bombhotad och detta blev första sidestoff i Edmonton. Även bakom det påstådda bombhotet dog managementet. All PR är bra PR. Tommy hann även med klassiken att kasta ut en tv genom hotellfönstret på Sheraton innan bandet blev bandlysta i staden. Vär på hemmaplan igen hade ryktet om Mötley Crue nått managementteamet Doc McGee och Doug Taylor. Hur övergången till detta management gick till är oklart och fördes av stämningar och rättegångar. Med nytt management öppnades nya möjligheter för bandet. Bland annat fick de en slott på den enorma ASS-festivalen i Kalifornien. En festival grundad av Apple med grundaren Steve Wozniak. Och över 375 000 personer rapporterade så närvarat när Mötley Crue gick upp på scen under den stekande solen på eftermiddagen.
1: Vad jag du redo att All
0: right. Come on, Tommy Lee. Jag kan inte dig här. höra! Huvudbandet för kvällen var det enda band som vid tidpunkten var hetare än solen i Kalifornien. Van Halen. Bland de övriga banden denna festival fanns Judas Priest, Scorpions och Ossie Osborn. Mötley Crew levererade med stort självförtroende, nytoperade frisyrer och helt nya scenkräder. Helt nya låtar från den ännu inte släppta andra plattan Shout at the Devil. Om det var några i den enorma publiken som var tveksamma till den hårt sminkade kvartetten med Road Warrior Crader i början av konserten, så hade de 45 minuter senare fått uppleva rockhistorien. Gruppens image var som jord för MTV: det första singeln Looks That Kill från det nya albumet börjat snurra på hög rotation. I september 1983 nådde albumet Shout at the Devil skibutikerna. Ett till synes helt matt svart albumomslag med en diskret Multicrew-logga i rött på. Vinklade man omslaget så såg man dock ett stort blankt pentagram mitt på konvolutet. Inte nog med det, omslaget var utvikbart och i mitt uppslaget fanns det porträttbilder på fyra individer med högt typerade frisyrer. Tre av dem med korpssvart spikrakt hår och den fjärde med platinablond frisyr. Den extremt hårda sminkningen gjorde det svårt att avgöra om det var kvinnor eller män man tittade på. Klädstilen var som tagen från Mel Gibsons film The Road Warrior och bakgrunden bestod av en fond av eld och rök. Inledningen av albumet In the Beginning är en monolog ur en sprucken högtalare om hur det onda håller på att övervinna över det goda innan han uppmanar oss till att shout at the devil. Vi pratade tidigt 80-tal, och givetvis spred sig paniken bland de kristna och konservativa grupperna hemma i USA. Detta medförde ju såklart den press och mediebevakning, management och band hoppat på. Föräldrar försökte förbjuda sina barn att köpa skivan, vilket resulterade i att den blev ännu mer eftertraktad bland de rebelliska tonåringarna. Efter albumsläppet så var det dags att ge ut på turné. 1984 parades de ihop med Ossi Den före detta Black Sabbath-sångaren hade fått ordentlig fart på solokarriären, men även fästandet. Ossie flyttade mer eller mindre in i mottles turnébuss som blev ett rullande sex-drugs-rock-and-roll-party. Historier om att snorta myror och vakna upp i fylleceller avlöste varandra. Första gången Motley Crue besökte Sverige var i samband med den mest legendariska rockfestivalen någonsin här. Monsters of Rock den 25 augusti 1984 på Råsunda stadion. ACDC och Van Halen som stod på toppen av sina karriärer tog med sig Los Angeles-ynglingarna Muttley Crue till Solna. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det var som gjorde att just denna uppställning har satt så djupa spår bland rockfansen i Sverige. Men intrycket denna endagars festival gjorde är omöjligt att jämföra. Kanske var det den enorma mediebevakningen kring konserten som gjorde det. Att få se inslag med sina favoritgrupper på nyheterna var något man inte var van vid under det tidiga 80-talet. Föräldrarna förfärades och ungdomarna jublade. Under sitt första Sverigebesök han mötle med att både åka på räckkryssning i Stockholms skärgård och besöka nattklubbar. Ständigt omgivna av nyvunna kvinnliga vänner. Senare samma år kom de tillbaka till Sverige som förband till Iron Maiden som var ute på sin World Slavery Tour. Och det var sista gången Mötley Crue turnerade som förband. Hemma i Los Angeles var nu bandet Kungarna på Sunset Strip. Överallt såg och hörde man band som försökte likna Crew både till utseende och sound. Några som däremot inspirerat Motley Crue, inte minst image-mässigt- var finska Hanoi Rocks, som precis fått skivkontrakt med mäktiga CBS. Högt tuperade frisyrer, hårt smink och glassiga scenkläder. Känns det igen? Givetvis hade de även en gemensam hobby hårt fästande. I december 1984 var ett stort party hemma hos sångaren Vince Neil i Redondo Beach- när baren var tömd tog Vince det ödestigade beslutet- att köra iväg för att köpa hem mer alkohol- och samtidigt passa på att visa upp sin nya sportbil- en De Tommaso Pantera för han Hanoi Rockströmmelsen Razzle. Vince och Razzle hoppade in i bilen och gav sig iväg mitt under festen. Detta resulterade i en oerhört onödig och tragisk händelse. Vince tappade kontrollen och kraschade med sin nya sportbil- Ytterligare två bilar blev inblandade i kraschen. Två av ungdomarna i de mötande bilarna fick livslånga skador- men värst av allt gick det för Russell- som skadades så illa i kraschen att han inte överlevde. Russell blev bara 24 år. Varken han eller Vins var säkerhetsbälten- och som genom ett mirakel klarade sig föraren Vince Nil från allvarligare skador- inte nog med att sångaren klarade sig i kraschen, många röster höjdes även när han fick det relativt milda straffet 18 dagar i fängelse, samhällstjänst och skadeståndskrav på 2,6 miljoner dollar. Olyckan betydde slutet för Hanoi Rocks, livslånga men för passagerarna i det mötande fordonet och en ansträngd relation mellan Vince och de övriga bandmedlemmarna i Motley Crue. Det korta fängelsestraffet fick Vins advokater igenom på grund av att han var tvungen att färdigställa det nya albumet och kunna åka ut på turné för att kunna känna ihop det skadeståndet. Trots bilolyckan och rättegången som följde drog- och alkoholproblem så släpptes gruppens tredje album Theater of Pain i juni 1985. Borta var den mörka Road Warrior-stilen. Istället hade bandet transformerats till det grammigaste man någonsin sett på Sunset Strip. Det svarta lädret hade bytts ut mot rosa tights och glitter. Framsidan av albumet var en färgstark målning av de klassiska komedi- och tragedimaskerna från teaterns värld. Givetvis hade de smygit in ett pentagram på en av maskerna. Albumet tillägnades den bortgångne Hanoi Rockströmsen Razzle. Första singen från skivan var en cover- av The Brownsville Station's Smoking in the, Smoking in the Boys Room. När videon till låten började snurra på MTV- var det som en färgbomb exploderat på Sunset Strip. Plötsligt var det nästan till omöjligt- att se skillnad på killar och tjejer på stan. Något som Aerosmith till och med skrev en låt om- då de såg Vince Neil bakifrån på en bar- Låt i fråga, Dude Looks Like a Lady, blev senare en stor hit. I juli gav sig Muttley Crew ut på sin första världsturné som huvudband. Theater of Pain World Tour startade i Tokyo och nådde Sverige i februari 1986. Då rullade teatern genom Stockholm, Göteborg och Lund- mitt under turnén släpptes skivans andra singel, balladen Home Sweet Home. En låt där trummsen Tommy Lee även spelar pianoslingan som ger låten den direkta igenkänningen. I videon får man se bandet ute på turné med filmat material från konserter och rullande turnébussar. Man skymtar även klipp från Thomas trumsolo som blivit något av en höjdpunkt under konserterna. Då hela trumpodiet lutar framåt i 90 grader med en trummis fast spänd i säkerhetsbälte och som inte missade en takt. Tekniken för trumsolot utvecklades senare under kommande turnéer till snurrande upp och ner och till och med en hel berg och dalbana. Motley Crue var nu på toppen av världen- och umgicks bland övriga A-listekändisar i Hollywood. I maj 1986 gifte sig Tommy Lee med skådespelerskan Heather Locklear- en av dåtidens absolut hetaste skådespelerskor efter framgångarna i tv-såpan Dynastin. 1987 släpptes den fjärde fullängdaren. Skivan fick heta Girls, Girls, Girls- och det genomgående temat för låtarna på albumet- var bandets vilda livsstil- Låta som Wildside, Dancing on Glass och Titelspåret var mer eller mindre skäröbeblevda texter om droger, alkohol, fester och strippkrubbar. Just när de fått världens rockers att klä sig i grammiga och färggrada kläder så bytte nu Musty Crew sin image mot läder och jeans. Nu var det biker som gällde och på omslaget poserar de på Hall davidson som bågar. Albumet var en stor succé och pikade på amerikanska albumlistans andra plats Endast slagen om nya popfenomenet Whitney Houston. Girls, Girls, Girls Tour drog igång under sommaren 1987. Los Angeles rockkungar tog med sig det unga och lovande bandet Guns N' Roses som förband på turnén. Två band som var ökända för sitt festande och vilda levende. Ett festande som i flera av bandmedlemmarnas fall gått över till drog- och alkoholberoende. Under en fest i december 1987 där bland andra Slash och Steven Adler från Guns N' Roses deltog gick det hela över styr. Nicky Six tog en överdos av heroin och slocknade. Panik uppstod när ingen kunde få liv honom och ambulans tillkallades. Nicky förklarades död på platsen och bar sig in i ambulansen där sjukvårdare gav honom två adrenalinsprutor som fick igång hjärtat igen. Rykten om Nicky Sixs död hade redan börjat sprida sig och flera nyhetsprogram hade redan rapporterat om den döde motley Crue-basisten. Nicky Six vaknade upp efter ett par timmar på sjukhuset, drog ur slangarna som satt fast i hans kropp och lämnade sjukhuset endast i cred sina läderbyxor. Ute på parkeringsplatsen stöt han på ett par förvånade fans som hört nyheten och åkte till sjukhuset för att tända ett ljus och hålla en privat minnesstund för sin idol. Nicky bad dem om skjuts hem till sin lyxvilla. De inbokade spelningarna på isstadion i Stockholm och Skandinavium i Göteborg i januari 1988 blev givetvis inställda på grund av detta. Och de svenska fansen blev snuvade, inte bara på Motley Crue-spelningen, utan även chansen att få se Guns N' Roses på sin första världsturné. När bandet senare blev intervjuade om den inställda turnén fick man undvikande svar, som om att det var för mycket snö på taken på de svenska arenorna för att hålla för bandets tunga ljusrigg. Att prata om bandets hälsoproblem var inte aktuellt. 1988 var fokus på Rehab. Bandet var nu så stort att det inte bara var fyra killar som spelade rock'n'roll. De hade vuxit sig till en stor industri där skivbolag, anställda och managers investerats tid och pengar på bandet. Det fanns förväntningar och avtal att följa. Det var inte bara på lek längre. Även om bandet låg lågt i början av 1988 hamnade de i fokus i rockpressen. En av rockens märkligaste historier började ta form- en musiker vid namn Matthew Trippy framträdde och påstod sig vara Nicky Six lookalike och Stand In i början av bandets karriär. Frank Ferrana, Nicky Six, hade skadat axeln i en bil och lyckats strax innan gruppen skulle spela in Shout at the Devil. Och för att inte tappa momentum påstods Matthew Trippy ha blivit tillfrågad om att kliva in som Nicky Six, både som låtskrivare och basist, både på turné och skiva. Bilder på Nicky Six från olika fotosessioner och konserter jämfördes med varandra och vid brist på Google på det grada 80-talet satt fansen och studerade bilder i musiktidningarna och visst såg Nicky Six annorlunda ut genom åren. Men har man en diet som består av alkohol och droger så ändras ju såklart en persons utseende mer än om man fridrottar på fritiden. Även om anklagelserna avfärdades av bandet och managementet så gav sig inte Matthew Trippy. Det tog ända till 1993 tills saken avgjordes i en domstol till Motley Crues fördel. Matthew dog 2014 efter ett hårt liv fyllt med alkohol och psykisk ohälsa. Ett nyktert Motley Crue förberedde sig för att återvända till rampljuset 1989. Med hjälp av producenten Bob Rock hade de snickrat ihop albumet Doctor Feelgood- Albumet gick rakt in på amerikanska albumlistans första plats. Albumomslaget var en tecknad och modern variant av symbolen för medicin. Och baksidan visade en bild på bandmedlemmarna iförda tvångströjor utan nämnvärd image. Titelspåret släpptes som första singel. Och singel nummer två var låten Kickstart My Heart. Med en text inspirerad av Nicky Six återupplivande efter överdosen was
1: sitting on the floor and my manager, you know, comes over and he just walks in. He goes, what are you doing? I had an acoustic guitar. And I go, oh, I was just scribbling on this thing. He goes, what is it? And I go, oh, it's just this... It's kind of punk rock thing, you know? Mm-hmm. Um, and he goes, what's it for? I go, I don't know. I, I was like, I, I, it's not for Motley, you know? Mm-hmm. And he goes, I want to hear it. So I, you know, ga gah, 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 on a guitar, and it's all, I can't play guitar very good, so it's all shitty. And I just said the first lines, you know, when I get high, I get high on speed. Mm-hmm. And then he looked at me like, okay, where's this going? And I go, a Top Fuel Funny Card's a drug for me. And I go, my heart, my heart, kickstart my heart, because I was writing this Harley Davidson, a, a 1972 Pan, head that I could only kickstart the bike. Yeah. So it kind of was just this whole thing about getting off of drugs, but being snarky. You know, always in my lyrics there's a little sarcasm. And the motorcycle thing. Mm. And my love of punk rock. Mm. He said, oh, you gotta show that to the to band. Uh. And I go, yeah, yeah. And I just, like, I said that to my manager all the time. Yeah, yeah. yeah. And mm. So we he came to band rehearsal about two weeks later. We were putting all the songs together. And he goes, did, did you uh, did Nikki show you the song? And they were like, what song? And I, I said, just doesn't matter and um he was showing him the song so i showed him the song and tommy's like oh that's cool and tommy started doing that which i think was uh he either nabbed it from like a sweet song or something and then Mick started playing and i was like oh it doesn't sound so you know messy it sounds like really tight and uh, i wrote down the lyrics and i kind of showed vince the melody and was like was the done deal
0: Innan gruppens egna världsturné drog igång skulle de medverka på en festival i Moskva. Moscow Music Peace Festival. Bandets manager Doc McKee hade grundat en välgörenhetsorganisation- som skulle få ungdomar att hålla sig ifrån droger. Make a Difference Foundation. Denna organisation stod som värd för festivalen. Den första stora festivalen i Sovjetunionen med några av världens största rockband- Bland banden som spelade fanns förutom Motley, Osbourne, Osborn, Skidrow, Scorpions och Bon Jovi. I efterhand pratades det om att festivalen var en del av samhällstjänsten som Doc McGee dömts till efter att ha medverkat i en knark att detta var en antidrogfestival var också väldigt ironiskt med tanke på att flera av banden som uppträdde var ökända för sitt festande och flygresorna till och från Moskva var allt annat än nyktra. Under festivalen skar sig ordentligt mellan Mötley Crew och managern Doc McKee. Crew hade blivit tillsagda att pyroteknik A var tillåtet på arenan. När bandet sedan såg Bon Jovi, som också hade Mackie som manager, bränna av pyroteknik som att det var nyårsafton, fick Tommy Lee nog. Han ryckte åt sig en vodkaflaska från row sångare Sebastian Bach. Drack den i ett svep, letade upp Doc Mackie, nitade honom och meddelade att han inte längre var Motley crues manager. Bandet vägrade sen att flyga hem i samma plan som honom och därmed var samarbetet avslutat. Dr. Phil Good-turnén nådde Sverige för spelningar i Stockholm och Göteborg i oktober 1989. Med sig som förband hade de stekheta New jersey quintetten Skid Row som just slagit igenom med sitt debutalbum. Världsturnén fortsatte ända till augusti 1990. En turné som tärt på relationerna mellan bandmedlemmarna. 1991 släppte gruppens första samlingsskiva, Decade of Decadence 81-91. Ett album med ett par nyskrivna låtar, ett par covers och nymixar av äldre spår. Släppet skulle hålla fansen glada, medan bandet jobbade på ett nytt album. Mitt i uppehållet slog grunchen igenom. En musikstil som sades vara en motreaktion till just allt Mötley hade varit med och startat. Rockbranschen hade svämmat över av dåliga kopior och gett hela genren ett dåligt rykte. Vince Neil hade fått nog och i februari 1992 blev det officiellt att han slutat i bandet. Vince hade gift sig med gytjebrotterskan Charise Rudell, blivit pappa till dottern Skylar och skulle nu satsa på solokarriär istället. Även övriga bandmedlemmar hade nu blivit föräldrar så det var inte bara musiklivet som hade förändrats. Ynglingarna från Sunset Strip hade blivit vuxna och hade nu familjer att ta hand om. När musikkarriären gick på sparlåga blev plötsligt privatlivet intressant för skvallerpressen och paparazzi-fotograferna. Tommy Lee skilde sig från Heather Locklear 1993 och han med att förlova sig med modellen Bobby Brown, en tjej som för alla rockers är känd som Sherry Pie-tjejen i videon till Warrens låt med samma namn. Innan han träffade på den då kändaste kvinnan på planeten, Pamela Anderson. Pamela hade haft en karriär som modell innan hon blev superstjärna som skådespelerska i tv-serien Baywatch. Nikki var vid tidpunkten gift med Playboy-modellen Brandy Brandt. Och Mick Mars hade hunnit med att både gifta sig och skilja sig från en av bakgrundssångerskorna som turnerat med bandet under Dr. Feelgood-turnén. Men inget kunde mäta sig med uppmärksamheten Tommy Lee och Pamela Anderson medförde. Helt plötsligt visste alla i hela världen om vad trummisen i Mötley Crew hette. Även om man inte kunde vissla på en endaste Mötley-låt så visste man vem Pamela Andersons man var. Kanske är mest kända händelsen i deras förhållande den stulna sextapen. Under en renovering hemma hos paret Lee Anderson stars en videokassett innehållandes parets mest privata stunder under en semester. Kassetten såldes till en videodistributör på internet och filmen spreds världen över med raketfart. På det musikaliska planet sökte nu bandet en ny sångare och valet föll på den relativt okände sångaren John Kourabi. En talangfull sångare som kunde sjunga allt och som dessutom var duktig på gitarr. I mars 1994 släpptes det självbetitlade sjätte albumet. Mötley Crue som under hela sin karriär hade varit ledande i utvecklingen av rocken hade nu tagit till sig den nya tidens mörkare tongångar. Med nytt sound och ny sångare som dessutom tillförde tyngre texter till låtarna gick bandet inte längre att känna igen. Även om plattan gick in på en hedrande sjunde plats på Billboard-listan så var försärjningen en besvikelse och skivan föll snabbt ut ur listan. Turnén som förde gick i samma spår. Mötley Crew var tillbaka på klubbscenerna igen. Sångaren Vince Neil hade fått okej okay fart på sin solokarriär med skivsläpp och turnén. Tyvärr så såg det dystra ut i privatlivet. Vince och Cherise hade skilt sig och deras gemensamma dotter Skylar förlorade kampen mot cancer 1995, endast fyra år gammal. Mitten av 90-talet var allt som allt en mörk period för medlemmarna i Mötley Crew. Även gitarristen Mick Mars hade skilt sig- och Tommy Lee syntes allt som oftast i pressen bråkandes med paparazzi-fotografer. Sångaren John Corabi föreslog att de skulle försöka få tillbaka- Vince Neil som frontman i bandet igen. Själv kunde han sköta gitarrspelandet tillsammans med Mick Mars- som fram till Corabis entré varit ensam gitarrist- Det hela slutade med att originalupplagan av Mötley Crue återförenades- och Kourabi fick se sig stå helt utanför bandet. 1997 blev det officiellt att Mötley återigen bestod av- Nicky Six, Tommy Lee, Mick Mars och Vince Neil. I juni samma år släpptes det första Crew-albumet med Vince Neil som sångare sedan 1989. Skivan hade fått namnet Generation Swine- och på omslaget poserade bandet i Grismasker- Albumet debuterade på en imponerande fjärde plats på albumlistan hemma i USA, men sjönk som en sten, eller ska vi säga som albumet innan. Det nya musikklimatet var inte helt lätt att anpassa sig till, trots att man tagit tillbaka sin originalsångare. Plattan var givetvis en stor besvikelse även för skivbolaget Elektra, och det visade sig vara det sista enligt gällande kontrakt. Bandet var besvikna på uppbackningen från skibolaget och efter ett par vändor slutade de med att bli skilda vägar. På något sätt lyckades bandet med att ta över inspelnings- och förlagsrättigheterna till sina gamla album, något som skulle bli guldvärt flera år längre fram. Men det visar hur iskallt skibolaget tyckte att bandet var vid just den tidpunkten. 1999 var det Tommy Lis tur att slänga in handduken. Han hade skilt sig från Pamela Anderson efter ett stormigt äktenskap som resulterat i att han bland annat fått skaka galler efter att ha misshandlat sin fru och meddelade att han ville satsa på en solokarriär. Han hoppade på den så kallade rap vågen med projektet Methods of Mayhem. År 2000 släppte gruppen sitt första studioalbum på egna skivetiketten Motley Records. Skivan hade fått titeln New Tattoo och bakom trummorna hade man denna gång Ozzy Osborns gamla trummis Randy Castillo. Skivans omslag som föreställer en draktatuering sägs vara en flirt Med Iron Maiden-sångaren Bruce Dickensons soloplatta med titeln Tattooed Millionaire. En låt som handlar om när Nicky Six vänstrade med Bruce dåvarande fru under bandens gemensamma turné på 80-talet. Som producent kallade man in Mike Klink. En producent som blivit stekhet efter att ha producerat Guns N' Roses debutalbum Appetite for Destruction. Dock så var detta inget drag som hjälpte till att få fart på försäljningen och plattan hamnade snabbt i reabackarna. Efter detta så började bandmedlemmarna söka sig till andra projekt. Nicky Six drog igång banden 58 och Brides of Destruction. Vince Neil medverkade i dockusåpor. Mick Mars, som länge lidit av en reumatisk sjukdom som medförde minskad rörelseförmåga, tog han om hälsan. Och Tommy Lee fortsatte med sina olika soloprojekt. Motley Crue, som en gång stod på toppen av världen, såg ut att sakta vagga sig bort från strålkastarljuset när boken The Dirt släpptes. Boken var skriven med hjälp av prisbelönta journalisten Neil Strauss och samtliga bandmedlemmar hade bidragit med historier. Även tidigare managers, skivbolagsfolk och fans fyllde på med sina stories. Den fullständiga titeln var The Dirt, Confessions of the World's Most Notorious Rock Band. Och vilka confessions det var sen. I den här podden har vi varit fokuserade på rock and rollen i uttrycket Sex, Drugs and Rock and Roll. Vill du veta mer om de övriga två bitarna, ska du läsa boken. Här hyllas det inte om någonting. Sexet, drogerna, livet på turné och tomheten när man kommer hem igen. Allt ligger framdukat som en buffé, sida efter sida. Boken blev en oerhörd succé. Och Mötley Crue var åter ett band som skapade en trend. Efter framgångarna med The Dirt släpptes bok efter bok från artister med blandade musikaliska framgångar. Nu var det status att släppa biografi om sin karriär. Dock har ingen bok kommit i närheten av genomslagskraften och historierna som The Dirt levererade. Inom kort börjades det tala om att göra en film baserad på boken- Uppsvinget gruppen fick och framgångarna med boken resulterade i en stor efterfrågan på bandet som släppte ytterligare en samlingsplatta med ett par nyskrivna låtar. Dock så var det den upppiskade nostalgivågen de kunde rida på. Både gamla och nya fans ville återuppliva livekonserterna de läste om i boken och bandet kunde ge sig ut på större turnéer med låtlistor baserat på de gamla hitsen. Innan Tommy Lee återförenades med bandet hade trumstolen hunnit tas över av Samantha Maloney tidigare trummes i Courtney Love's Hole, efter att Randy Castillo förlorat kampen mot cancer år 2002. Meloney hann dock inte spela in något studiomaterial med bandet, men medverkar på live-DVDn Motley Crew, Loud, Crude and Tattooed. Motley Crue bestod nu av originaluppsättningen och turnerade med jämna mellanrum- men det tog tills år 2008 innan man släppte ett nytt studioalbum, Saints of Los Angeles. Ett album som mottogs med okej recensioner och sålde hyfsat- men det var som liveband, bandet var som hetast. 28 januari 2014 kallade bandet till en presskonferens- där de meddelade att Motley Crue skulle åka ut på en sista farewell-turné- för att visa att man menade allvar till motsats till många andra rockband som varit ute på ett flertal farewell turner så skrevs det på kontrakt som förkunnade att bandet aldrig mer skulle uppträda live under bandnamnet Mötte Crew efter sista konserten på Staples Center nyårsafton 2015. Den allra sista konserten filmades och släpptes sommaren 2016 som köpfilm. Som tidigare nämnt så har bandmedlemmarna hållit sig sysselsatta med massor av olika projekt under de perioder Mötley Crew legat lågt. Nikki Six har nått stora framgångar med sitt band Six AM. Han har haft ett eget radioprogram vars Sideshow Countdown, en topplista baserad på amerikansk rockradio, sändes på Bandit Rock. Till den lades ner nyårsafton
1: 2017.
0: Han har skrivit ett flertal böcker, varav en av dem, The Heroin Diaries, A Year in the Life of a Shattered Rockstar, planeras att sättas upp som en Broadway-musikal våren 2020. Tommy Lee reser bland annat runt som DJ, arbetar med djurets organisationen PETA och har även han skrivit en självbiografi, Tommy Land. Mick Mars, den mest tillbakadragna medlemmen i bandet, arbetar bland annat med sitt eget solprojekt och kämpar på med sin skelettsjukdom. Vince Neil äger nattklubbar, eget tequila-märke och har medverkat i diverse docusoper Även han har en egen självbiografi ute med namnet Tattoos and Tequila tagit från sitt solalbum med samma namn. Motley Crue, ett band med nio liv. Oklart hur många av dessa de i dagsläget har avverkat. Givetvis finns det fler och mer detaljerade stories om bandet och deras upptåg. Och dessa kan du läsa om i The Dirt, eller se filmen som 18 år efter boksläppet äntligen kommit som film. Bandit-dokumentär Motley Crew produceras av I like Radio av Henrik Rosenqvist, Anders Manju och Martin Boman.